0: en text i Johannes 1. Och det är en text jag väljer för det rätt och slett handlar om hur det hele starta. Hur var det Jesus fick med sig de första disciplerna? Helt från sånn fra Hur han fick han de med sig? Vad var det som skedde med de første disciplerna och hvordan har det spridit sig sedan? Vi skal eh, läsa någon vers här fra Johannes 1:35. O så ber vi sammen når vi har lest den teksten. Dagen etter, en, altså Johannes 1,35 for dere som har Bibel. Dagen etter stod Johannes der igjen, sammen med to av sine disipler. Da så han Jesus gå forbi og sa, «Se der er Guds lam». De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva vil dere?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyr lærer, kom och se», sa Jesus. De gikk da med han og så hvor han bodde, og de blev hos han den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hade hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han traff nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias.» «Messias betyr den salvede.» Så førte han Simon till Jesus. Jesus såg på han och sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Kefas är det samme som Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da traff han Philip och sa til han, «Følg meg.» Philip var fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til han, «Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om.» Det är Jesus fra Nazaret Josefs son. Kan det komma något fra Nazaret? sa han Philip sa, "Kom och se." Och så stod jag där. Så kunde jag fortsätta. Och så haka det sig på en till och en till och en till och en till til, och det de fick høre disse nye folka som blev inviterat att vara med på den härne grejen som var i färd med att starte, det var ikke kom att höra. Men kom och se. La oss be sammen. Her jeg har lyst til å få takke deg for denne spebegynnelse som vi her leser om. Hvordan de første disiplene begynte å følge Jesus. Fordi du, Jesus, hade noe å vise fram. Du hadde noe som var ekte, som var realt, som var helt og som var troverdig. Og så sitter vi her, og vi er hverken hele eller tvert igjennom troverdige. Vi har noe vi synes går veldig bra, og så har vi noe vi syns vi tøvler med og strever med, og så vil vi gjerne være din disipler i dag. Og nå ber vi deg, Herre, at du eh, taler til oss gjennom denne teksten, slik at vi kjenner, og, kjenner at nå er vi 2000 år etter med på å fullføre det du satt i gang i det vi leste her. Derfor så ber jeg deg, Herre, vær god med oss, møte oss, oppmuntre oss, tilfølgelig, eh, Vis oss en vei videre for våre liv og for dette fellesskapet. Det ber vi da om i Jesu navn. Amen. Før jeg sier noe om dette her, så har jeg bare lyst å gjenfortelle denne teksten veldig kort, for det skjer jo mye her, og det er litt sånn forskjellige ting som er på gang. Og det er altså sånn at Johannes, døperen Johannes han hadde fått seg to disipler. Det var ikke noen svær disiplflokk, men det var to stykker han stod og fratet med. Og så kommer Jesus gåne, der borte, og så peker Johannes bort på Jesus, og så sier han, «Det der er Guds lam». Og det hadde sagt dagen før også, i vers 29. Eh, og da sa han, «Det er Guds lam, som bærer verdens synd». Og da ble de to Johannes-disiplene såpass nysgjerrige, at de bare forlot hele Johannes, og så begynte de å følge etter Jesus. Og så har jeg tenkt meg, at hvis jeg skulle starte en bevegelse, og de to første begynner å følge meg, jeg aner at de kommer etter meg. Da ville jeg, vil jeg funnet på alt det flott, jeg kunne komme på å si. Da ville jeg si at dette ska bli bra greier. Og det skal sikkert ikke bli alt for krevende. Og det er flott at dere vil være med. Og kom igjen da, folkens. Nå skal, vi, nå skal vi skape noe bra. For liksom å inspirere de til å være med. Det Jesus gjør, når han snur seg, så ser han seg på skuldret og sier hva det dere vil. Det er en måte å starte en medvegelse på det også. Altså. Hva er det dere vil? «Hva er det dere er ute etter?» Og så, så spør de hvor han bor en, så sier Jesus, «Kom og se, bli med hjem.» Så blir de med hjem, og det er tydelig at det å være med Jesus hjem, det gjorde litt inntrykk på dem. De opplevde tydeligvis noe der hjemme sammen med Jesus, som, som var litt annerledes, og som ga dem litt sånn suger på å være med på noe mer. Og en av disse to, som ble med Jesus hjem, det var så altså Andreas. <tøk> og det var såpass bra det Andreas opplevde, at i stedet for å holde det etterfor seg selv, så gikk han hjem, og så fant han brutteren, og så tok han med han fram til Jesus, og det var jo Peter da. Og så ble de plutselig flere, og så står Peter der, rett foran Jesus, og så, og så sier Jesus til han, «Du er Simon, sønn Johannes, du skal hette Kephas.» Och så dagen efter på så finner de Philip och så finner de Nathanael och så fortsatte de och hake sig på. Och så blev det som alltså började med Jesus som gick där alene plus 2 så blir det en till och så blir det en till och så har detta fortsatt att gå till den bevegelsen vi får være en del av i dag. Och så fortalt du som möteleder om troende mänskor som förföljs. Jag Jesu discipler under trånga kor. Sist så var jeg i Tyskland, for jeg talte på en sånn lederviken for unge ledere fra en god del forskjellige land. Noen fra Romania, Bulgaria, eh, land hvor det er ganske barskt å være en kristen. Kjempespennende å høre vad de forteller. Hvordan disipelflokken øker, også under ganske vanskelige kårer. Og derfor så ønsker jeg at er, eh, vi kan bli litt inspirert av denne teksten. Det er tre ting jeg ønsker å ta fram, som er, er startpunkter for disse, som jeg tror er tre nøkkelpunkter når vi ønsker å følge Jesus i den tiden vi lever. Og det første punktet mitt det er at disipeliv handler om tilgivelse. Og det vet dere mye om, og det vil jeg tro dere har hørt mye om her. For det, det bildet Johannes skaper av Jesus, det er altså, han peker på han og sier, se der, er Guds lam som bærer verdens synd. Det er dundrende umulig å få til noe som ligner på et disipulliv, hvis vi ikke skjønner at det hele bygger på nåde, hele bygger på å få være tilgitt. Ehm, um, og ja, jeg lystet bare fortelle litt kort om hvordan jeg har opplevd dette her, fordi jeg vokste opp i et kristent hjem, som sånn som jeg regner med at mange av dere har gjort. Um, det var at mine foreldre var en del av misjonssambandet på det stedet jeg bodde. Just fall. Um, og jeg levde i dette her, tror jeg, på en eller annen måte. Jeg visste ikke helt hva som var mitt og hva som var deres, så hva som var arvegods og hva som var ditt. Men og datt, men jeg var i hvert fall i det. Men fra jeg var sånn 17-18 år, så merket jeg liksom at dette devet litt i meg. Det, det ble liksom ikke noe mer av det. Så da jeg kom til Oslo og begynte å studere, så oppsøkte jeg et kristenmiljø en, to-tre ganger, syntes ikke jeg fikk noe særlig uten av det, og så bare forsvant det. Og det er en grov overgivelse å si at jeg savnet det veldig. Og det tror jag rett og slett handler om, at jeg hadde ikke hatt noe gjennomgripende, levende møte med Jesus som min frelser og som min venn. Det var i alt for stor grad ett et miljøfenomen, noen arvegreier, men som ikke riktig hadde grepet mitt hjerte. Så levde jeg da i eh, fire år, eh, uten å ha noe kontakt med i kristne miljøer, og så etter... Eh, de fire årene omtrent, så var vi ute for å feire en eksamen på en restaurant i Oslo. Eh, ute på kvelden så ble vi kastet ut. Jeg husker ikke helt detaljene hvorfor og hvordan, men vi ble hvertfall kastet ut. For det hadde blitt noe bråk, og så sto, jeg, sto vi ut på fortauet utenfor denne restaurangen i i ribuen. Og så ble det noe tull der også, og så tänkte jeg «jeg går». Så krysset jeg gata uten å se meg for. Och så blev jag påkört av en drosje, inte någon sån väldigt, men i alla fall stoppade så att jag ramlade i gatan och då blev jag bråedru, lite sån bang. Jag tänkte vad i all världen är detta här for nå? Ehm um, så um, skedde det något rart någon dagar efter på. Så traff jag en annan student som var kristen. Han var kristen på en måte som gjorde intryck på mig. Han var väldigt tydlig med troa sig. Jeg skön at det betydde mye for ham. så var han på en eller annen måte veldig sånn respektfull over for meg. Eh, han eh, var god til å høre på meg, på mine spørsmål, på, på, til dels på den kritiken jeg hade av kristene, for jeg hadde ikke opplevd at dette hadde vært så forbilledelig. I stedet for å prøve å få med meg på sine møter ble han med meg på mine fester. Nå har jeg ikke tenkt å bruke et sekund eller en kalori på å diskutere hvorvidt det der er en god ting for alle, men han gjorde det. Han ble med meg inn i mitt miljø. Han hadde en meget god og solid forankring inn i det kristenmiljøet han var en del i, men det var for meg helt avgjørende for jeg trengte å merke at for han var kristen tro noe som levde ikke bare på bestemte dager og steder og innenfor bestemte rammer. Jeg trengte å se at kristen tro var noe som kunne leve på friland og i det helt vanlige. Derfor så ble vennskapet med han veldig veldig avgjørende. Så da han heter en stund, lurte på om vi kunne begynne å lese bibelen sammen. Så sa jeg først nei, tror jeg, noen ganger, men kanskje først og fremst for ikke å skuffe han, så sa jeg etter en stund ja. Og så begynte vi å lese Johans evangelie, et sammen, eller ett kapitel sammen, satt vi oppe i kantina på Blindern, eller på kantina på veterinærukskolen, jeg studerte der, og jeg er utan utdannet du, Legge, eller vi satt på en kafé nede i byn, eller vi satt oppe på min hybel, eller hans hybel, et eller annet sted hvor det gikk an å sitte, hvor det gikk an med et nytestament, eller ett land annet, og riskelig lese sammen. Og så pratet vi, og så prekte han ikke til meg, men han trodde på at det rett og slett å dette ordet sammen, det var det den hellige ånden trengte for å vise fram Jesus til meg. Til en som hadde nærmest konkludert med at Jesus er ikke aktuell for mig. Men da har jeg lyst til å si som for mig er kjempeviktig. Jeg hadde hørt mye om Jesus som døde for min synd. Jeg hadde hørt mye om korset, om oppstandelsen og alle disse tingene som var noen svære sannheter, men som jeg ikke skjønte så mye av. Og som på en eller annen måte ikke hadde grepet hjertet mitt. Men det jeg oppdaget, når jeg leste Johannes-evangeliet sammen med kameraten min, det var at Jesus var ikke bare Guds sønn, men han var også det han elsket å kalle seg selv, nemlig menneskesønnen. Og det siste ordet som står i Johannes 1, jeg leste ikke så langt, der kaller han seg menneskesønnen. Jesus var som en av oss. Og det gjorde inntrykk på mig da vi, når vi kapitel 2 leste om Jesus som var på fest sammen med disiplene, og han var ikke noen festbrems, han sørget for å lage vann om til vin, og så kan vi like ikke like det, med vet det, men vi liker det ikke, jeg er klare over den versjonen der, men det var det han gjorde. Han var med dem i dette her. Og så leser vi, han står ved graven til en kjær venn og gråter. Så leser vi om hvordan han var forrykende sint da, da tempelet ble brukt til gale ting. Og så leser vi om Jesus som jublet i den hellige ånd. Og så leser vi om Jesus som tok seg av de fattige, de svake, de vanskelige stilte. En som var en real god venn. Og så leser vi om Jesus som sovna i båten, for han var så sliten og trøtt. Og så leser vi om Jesus som var sulten. Og så tegnet det seg et bilda mig vilde av Jesus for så var Jesus som menneskesønn, som var en som kom for å møte mig se mig i alt mitt strev. Og da begynte jeg å se helheten i det. Ja, det var når Jesus kom for å bli som en av oss, leve sammen med oss, vise omsorg og godhet og kjærlighet, menneskesønn. Og så var han også Guds sønn som kunne på korset ta på sig all vår synd og all vår straff, stå opp igen og på den måten seire over døden. Men det som gjorde størst inntrykk på meg, når jeg leste Nyttestamentet, da han var kameraten min, det var nettopp å se denne helheten i Jesu liv. Der, og jeg har lyst til å utfordre litt her an. Hvor mange av de vennene dere har som ikke känner Jesus, er ille plaga om kvelden når de har lagt seg, eller andre ganger, på hvordan de kan få tilgivelse for sin synd overfor en hellig Gud som de ikke er sikre på finnes. Hvor, hvor dypt stikker skyldfølelsen hos kameraten eller venninnene deres? Når du snakker om at du trenger tilgivelse for din synd, vet du ikke at Jesus døde for din synd? Liksom, på si, hva skjer da? Hvor mange sier, «Å oh, ja, ja, det har jeg tenkt mye på». Det skjønner jeg, det er centralt. Och nå må dere følge nøye med, Vi har ikke tänkt å si noe nytt eller noe annerledes. Men det er ikke så veldig mange mennesker i dag som umiddelbart har en skyldfølelse overfor en hellig Gud som de ikke engang er sikre på finnes. Skyld er ett et, Bibels begrep, men skam er ett annet og minst like viktig begrep. «Skyld handler om at jeg har gjort noe gærent. Jeg trenger tilgivelse. Skam handler om at det er noe gærent med meg. Jeg strekker ikke till, Jeg strekker ikke til i relasjonene mine. Jeg strekker ikke til som student. Jeg strekker ikke til i arbeidslivet. Selvbildet mitt er tidvis smadret. Jeg vet egentlig ikke hvor verdifull jeg er når det kommer til stykket. Og så går vi in i sånne negative sirkler, og jeg møter utrolig mange flere mennesker i dag som går med den opplevelsen av livet enn å være skyldig overfor en heldig Gud. Jeg har på lyst til å si at når Jesus døde på korset, og når Johannes helt riktig peker på ham og sier han «Se der er Guds lam», så var Jesus opptatt av å ta både vår skyld og sone men han var også opptatt av at skamfølelsen vår kunne bli tatt hånd om. Og det er derfor det gjorde så dypt inntrykk på meg å se hvordan Jesus møtte mennesker midt i deres hverdag, midt i deres drev, midt i det høyst menneskelige, i det de sto oppi, i sorg av konflikter, av spenninger, av nederlag og hva det enn skulle være.» Og jeg lyst til å oppmuntre dere veldig. Det står i Kolossebrevet 1.20 at Jesus kom, og gjennom han så er Gud i ferd med å forsone alle ting med sig selv. Alle ting, tapanta, det betyr absolut alle ting. Og det betyr at Jesus kom for å tilgi dig slik at relasjonen mellom han og dig kunne bli god igen. Men i ved korsets fot og ved den åpne gravens punkter så är så handlar också Jesu gärning om heling av av ödelagda relationer. Det har ett engagemang for den ekologiska krisen vi står mitt uppe i. er är Guds skapade jord, allt är Gud i färd med att försona med sig själv och där ingenting som er han ovedkommen. «Derfor er det som skjedde på korset noe som motiverer oss til å være duglige samfunnsborgere, som engasjerer oss på samme måte som Jesus sier, et glass vann til den tørste, klær til den nakne, mat til den sultne, og besøk de som er bura inn. Det var det første punktet, så jeg må gå videre nå. Men disippelliv i dag, folkens, det tror jeg handler om å bli dypt, grepet av de mange och svåra konsekvenserna av det Jesus gjorde för oss. Därför så kan ni være stolte av Jesus. Därför kan ni være begeistrade för det han gjorde, For det är inte bara en sån individuell grej mellan dig och Gud, det är en horisontal grej som handler om hur evangeliet är här för att möta människor på i alla livets dimensioner, försona människor med Gud och med varandra. Har hatt, vi har hatt over 20 000 ektepar på samlivskurs de siste årene, og jeg har vært i noen situasjoner, og jeg har sett hvordan <tøk> forsoning kan være med å bringe mennesker sammen igen tilgi hverandre og komme videre. En disippel er en som har skjønt dybden av vad Jesus gjorde for oss, både med vår skyld og med vår skam. Is det det hörtes vanskligt ut så jag gärna snacka med er mer om det efterpå men det handler om att evangeliet är svårt. Det är omfattande. Det tar tag i hele livet vårt och det är detta han har plantat dig in i din vänneflock med. Det är detta han har plantat dig in på universitetet med och det är detta han har plantat dig med i den omgångskretsen och det naturliga nätverket du är en del av. Det andre jeg vill se si nu om, men det får bli kortere, det er at disippelliv handler om vennskap. Vers 9 og som jeg nevnte i stad, der eh, sier altså Jesus, kom och se, og så ble de med ham hjem. Og jeg ønsker ikke å sette på en uheldig måte opp mot hverandre, kom og se og kom og hør. Men jeg synes det er viktig at vi legger merke til det, Jesus inviterer dem til å se noe, til å oppleve noe, til å erfare noe. Og i en tid der veldig mange av de jeg kjenner i fall, eh, hører mer med opplevelsene sine og hjertet sitt enn med øra sine, så tror jeg Jesus gjør noe klokt. Han sier Kristen kristentro, sier han, det er noen ekte grejer. Det er ikke bare en masse ord. Men det er noe med substanse. Det har hold. Det handler ikke først og fremst om flere aktiviteter. Mange av de jeg kjenner, de har travelt nok som det er. De har travelt nok som det er. Så hvis det å bli en kristen først og fremst handler om å bli med på flere ting og få enda flere ting som skal inn i hverdagen... Et jeg husker en nabo som sa til meg en gang, jeg har noen ganger tenkt på det, så jeg sa blir en kristen, men når jeg ser hvor travel du er, så vet jeg vet ikke om jeg vil få tid til det. Ja, Vad er det du formidler? Er det at tro er først og fremst noen aktivitetsgreier med kjempe mange ting som er å holde på hele tiden, eller er det en dyp erfaring av Jesus som venn? Ordet «disippel» er brukt over 200 ganger i Nyttestamentet. Vet du hvor mange ganger Jesus brukte det? Tre-fire. De andre er, er det andre som bruker dette. Men de ordene Jesus brukte, det var «mine venner», «brødre», «søsken», «mine små». Han brukte familieord for å få fram at det han har med oss, det er en kjærlighetsrelasjon. Det er ikke en aktivitetsgreie først og fremst. I Johannes 15, 15. så sier Jesus, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva han sier, men jeg kaller dere venner. For jeg fortalt dere alt jeg har hørt av min far.» Det syns jeg er ganske riske grejer. Johannes 15, da är vi ganske på oppløpssida. Jesus er helt i avslutningen av den tjenesten han har hatt sammen med disiplene sine. Og da ville jeg ha tenkt meg det ville vært rimelig naturlig at han sagt, og hus på det, folkens, nå er jeg snart borte, og da skal dere gjøre dette og dette og dette och dette. Han ga oss ja. Men hør hva han sier här Johannes 15. Han sier, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, en tjene, tjene vet ikke hva han særgjør, men han tror da handler det om blind lydighet. Bare ordre som jeg skal utføre. Nej sier han, jeg kaller dere venner. Det gjør ha av forskjell hvordan vi opplever ønsket vårt om å være en disippel. Hvis dette oss, for oss nå først og fremst har blitt en sak hvor det handler om alle de tingene vi skal gjøre. Hvis Jesus inviterer oss til et vennskap. Vi har vært gift, sammen med Kari. gift med Kari nå i 36 år, og en ting har jeg i hvert fall lært i løpet av disse 36 årene, det blir ikke noe vennskap hvis vi ikke sammen. Det blir ikke noe fordypning av samlivet vårt hvis vi bare driver med hvert vårt og er i hundre hele tiden. Vi er i hundre mye hele tiden, men så trenger vi disse tidspunktene hvor vi kan ta vare på vennskapet, på kjærligheten, på gnisten for hva det enn skulle være. Og så sier Jesus akkurat det samme. Det kunne vi sagt mer om, men det, det tror jeg dere skjønner. Det tredje og det siste punktet jeg vil dele noen tanker om, det er at disipeliv, det handler om vekst og tjeneste. Disipeliv er å forstå omfanget av, av Jesu gjerning, både for vår skyld og vår skam, det er å leve i dette vennskapet med Jesus. Det tredje er at vi kan få gi videre det vi har fått. Og det var akkurat det som skjedde her. Andreas opplevde noe som han synes var så bra at han gikk hjem at han gikk og fant Andreas sin bror. Og så fikk han et møte med Jesus. Og eh, her står det sier Jesus til han, Du er Simon sønn av Johannes. Du skal etta Kefas. Kefas er det samme som Peter. Og så Jesus så på han, og jeg er rimelig sikker på at det var varme, gode, Jesus, varme, gode øyne Jesus hade. Vi hadde noen øyne i det vi sang her i sted. Jeg tror Jesus så på Peter med godhet, og sa han, du er Simon, sønn Johannes. Du skal hette Kefas. Kefas er det samme, som, og det betyr klippe. Jesus så på han. Og vi, det ligger et veldig ordspill i, i navnene her, men det bør jeg ikke utdype mye, men, men det, Jesus sa, det navnet Jesus først og fremst bruker på ham, det er det han i aller høyeste grad levde opp til, sin ustabilitet, sin, sin sånn opp- og nedliv. Men så sier Jesus til ham, du skal bli klippende. Husker det lenger ute i Matteus 16, så sier Jesus på denne klippet skal jeg bygge min kirke når Peter kommer med en bekjennelse om hvem Jesus er. Peter ble en som fikk bli til stor velsignelse. Men var Peter en veldig sånn stødig kar resten av livet? Han var høyst ustabil. Like etter at han hadde kommet med denne enorme, klare bekjennelsen om hvem Jesus er, så prøvde han å si til Jesus det der med det er bra det du sier, Jesus, men det der med kors og greiene der, det synes jeg du skulle holde deg unna. Og det er da Jesus kom med denne kraftsalva, vik fra meg Satan. Djevelen var på fære for å hindre, prøve å hindre Jesus i å gjøre det han skulle gjøre. Peter var den som vann på at han ikke kjente Jesus, like før. Peter sovna. Peter var ingen tvert igjennom stabil kar, snarere tvert imot. Men Jesus brukte ham. På stranda der i Johannes 1,20 så har Jesus og Peter dette her, denne fantastiske samtalen, hvor Peter får ta imot tilgivelse, og Jesus kaller ham tre ganger. Tre ganger får Peter si «Jeg elsker deg, Jesus, jeg er glad i deg, Jesus», og tre ganger i Jesus han oppdrag om å gå ut og føse evne, om å gå ut og ha en tjeneste overfor andre. Er det noen som visste at livet og tjenesten handler om nåde og tillgivelse Ja, så var det Peter altså. Men så har jeg lyst til å ta dere med til et interessant, er et interessant vers i Jesaja 44, før vi avslutter dette i Johannes 4. En skal lese et vers fra Jesaja 44, vers 5, og så skal jeg si litt om det. Dere synes kanske det er et sterke rart vers når det med en gang. En skal si, altså en person skal si, jeg tilhører Herren. En annen skal kalle sig ved Jakobs navn. En skal skrive i sin hånd for Herren, og Israel skal han få som heders Tre ting har jeg lyst til si om dette her, som dere kanskje synes var noen merkelig greier. Her står det om tre forskjellige mennesker. Og så står det, en skal si, jeg tilhører Herren. Kanskje er det noen av dere som sitter her nå, som er sånn det typisk såkalt frimodige. Veldig sånn tydlige sterke, jeg tilhører Herren. Han eldste sønnen vår, han var sånn, det var, han hadde klistremerket på på sekken sin, det var kanskje derfor han ble litt mobba. Men Jesus feels and safe, så han var veldig klar altså. Det er det ikke noe tull. Han var veldig frimodig. Og de av dere som, som er litt sånn, er utadvente, såkalt, og er frimodige, stå for det. Jesus trenger mennesker som er tydelige. Jeg tilhører Herren. Ja, Peter var vel på sätt å vis en sånn en. Men så står det om noen andre her. En annen skal kalle seg ved Jakobs navn. Husker dere Jakob i Gamle Testamentet? Han som lurte broren sin for førstefødselsretten, han som lurte faren sin og sa han egentlig var broren, han som fick med sig mora inn i det der trekantforholdet og lurte både farn og broren, det var han som måtte stikke av og stakk til sin, Laban, langt av gårde, for han var så redd for at Esau, broren, han, skulle ta knekken på han. Og mens han er hos øh, onkeren sin, så blir han søkkerik, delvis på bekostning av onkeren uh, sin, og så flykter han fra onkeren, og så er han på vei tilbake igjen for å møte broren sin, og gjett om han er nervøs for hva som venter han. Og så i 1. Mosbok 32, og jeg har lyst til å si, er det en ting jeg ønsker å, 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 å oppmuntre dere etter denne kvelden, hvis det er lenge siden dere har lest 1. Mosbok, kapittel 32, så ikke la det gå lenge. For der møter vi Jakob, og nå er han nervøs. Og så er han for første gang i sitt liv, helt desperat, og sier han, Gud, jeg slipper deg ikke uten at du vil signe meg. Og så er det en sånn, sånn konkret beskrivelse av hvordan Gud kjemper med Jakob gjennom den natta der. Og så møter Gud han. Så rører Gud ved han. Og så gir Gud han et nytt navn, og sier du skal hete Israel. Du har kjempet med Gud, och du har vunnet og i det han går derfra så, så står sola opp og så skinner sola over livet hans og så går Jakob derfra som ett merket menneske som en oppreist kjeltring som en lurendreier som lurte alle og enhver og til slut sig selv han var absolutt ingen hel ved men så velsignet Gud han når han var desperat jeg har bare lyst til å spørre dere, har du vært desperat noen ganger? Når du har kjent, nå er det slutt på planken. Nå har jeg lurt litt her, og så har jeg juksa litt der, og så er jeg sånn der, og så er det sånn der. Eller det er bare at jeg kjenner at nå trenger jeg deg, Gud. Gör som Jakob. Jeg har på si, bli desperat, for Gud er der. Han lengter etter å møte deg. Med de tingene i ditt liv som du kanske syns er krevende. Og så fikk Jakob et nytt navn, han ble Israel. Nå, dette synes dere kanskje var en komplisert forklaring, men derfor så syns jeg det er naturlig når en sier, jeg vi kalle mig med Jakobs namn. Jeg kjenner meg mest igjen i Jakob, jeg vil noen si. For jeg er ikke så hel ved, jeg strever litt i livet mitt, og jeg synes ikke det er så enkelt. Jeg kjenner mig i denne Jakob, jeg, før han ble Israel. Vet dere hva? Flere steder i Gamle Testamentet så kaller Gud sig Jakobs Gud. Han kunne ha kalt sig Israels Gud, men han kaller sig Jakobs Gud, og det syns jeg er drivende bra. Gud er Gud for de som strever. Gud er Gud for de som ikke synes livet er lett i det hele tatt. Gud er din Gud, du som syns at du er høyst underveis noen av oss vil oss ved Jakobs namn, Og da var jeg bare lyst til å si til deg, Gud er nær deg. Og så har jeg lært en ting opp igjennom. Noen av de som kjemper mest som Jakob, de får ofte venner som også kjemper. Venner som du kan være med og vise Jesus mitt i det som du syns er ganske krevende. Og så den tredje. En skal si «Jeg tilhører Herren», en annen skal, skal kalle seg ved Jakobs navn, altså de som synes at livet er strevsomt og krevende, så troen. Og så står det i det siste «En skal skrive i sin hånd for Herren». Og det synes jeg er litt stille da. Her er det, de sier denne personlighetstypen, eh, «Tilhører Herren» og er veldig klar på det, men er så unnserlig at den skriver litt som i hånda si. «Jeg tilhører Herren». Det är så smått alltså där sånt 4. kursivt skrift inni honom för att ingen ska se det eller ingen ska höra det. Nåna av oss är ganska unselige med tro av vår. Vi famlar efter ord och vi vet inte vad vi ska säga. Si. Vet vad jag har lärt upp genom att de som ofte är lite försiktiga som personlighetstyper är så kallat lite frimodige. Det är någon av de som når längst med evangeliet til vennene sine. For de som skriver in i hånda, det syns ofte på baksida, på utsida av hånda. En som jeg har vært medvandret for, og fulgt fra var en kul på sin mors mave, han har strevd mye med trua si. Så spiller han fotball på høyt nivå. Så fikk, en, så fikk de en ny trener etter fotballaget. Og så kom eh, treneren den, etter en tre-fyre ganger, og så så han på henne karen, og så sa han, la oss et Per, han gjør ikke det. så sa han, Per, er en kristen? Ja, så sa Per, hvorfor spør om det? For han tenker jo så lavt om trua sig. Han er en som knappt har skrevet in i hånda si. I hvert fall er han mer sånn Jakob, han har strevd med det beste. Og så sa treneren, skjønner du det, så han har lagt merke til, at du er en eneste på dette laget, som ikke prater dritt om de andre, når de ikke er til stede. Du sprer trygghet. Det er noen godhet ved deg. Oh ja, sa Per. Og så kjente han en bekreftelse. Han, være, han var et vittne om Jesus med sin famlende Jakobs tro eller små skrift inn i hånda. Han fick bety noe for mennesker rundt seg og han har fått lede noen mennesker til tro midt i det som er hans unnserlige tro. Noen av dere kjenner dere igjen i disse. Og så kommer det, og nå skal vi gå in for landing. I versene etter så står det, om alle disse tre, dere er mine vittner. Disippeliv, folkens, og det er det som er viktigere og viktigere for mig. Disippeliv vil aldrig bli slitestert hvis vi prøver å være noen andre enn de Gud har skapt oss til å være. Hvis den troen du jeg håper å si, forsøker å formidle til andre, det ikke er dekning for den i dig, så blir dette kunstige grejer. Er du av de frimodige, så fortsett å være det. Vær tydlig? Er du av de som strever, så ikke gi opp, men vær desperat som Jakob var det si sier, Gud, jeg slipper deg ikke utenforlater deg, men husk på, Gud er din Gud men du står midt oppi det. Du Han er eh, Jakobs Gud, og salig er de, står i salmene, som har Jakobs Gud til sin far. Og er du av de som strever med ord, ikke være for opptatt av ordene. Mennesker ser livet ditt i alle fall, og du er med, du som alle andre, til å formidle dette til mennesker rundt deg. Disippeliv handler om tilgivelse. Disippeliv handler om vennskap. Disippelliv handler om å få være de Gud har skapt oss til å være. Uansett personlighetstype, så kaller han oss til å få være hans venner og disipler midt i den omgangskretsen vi er. Og i denne sammenhengen har vi tidligere i dag snakket mye om viktigheten og ikke bare tilhører et storfellesskap, sånn som dere gjør her nå. Ikke engang bare å være med i elita gruppe, men rett og slett å ha en kamerat eller en inne, som er en så god venn på Tomanson, at dere kan dele gleder, eh, strev, oppmuntringer, drømmer, fristelser, vad det skulle være. Dele tro og liv med hverandre på Tomanson på en dønn ærlig måte. Det å kunne få lese i ordet sammen Oppmuntre hverandre. Prate ut fra det. Be for hverandre. I studentarbeidet vårt, i Navigatørene der jeg jobber, eh, så oppmuntrer vi studentene til å treffes to og to en gang imellom på et kollokvirom eller eh, på en hybel eller hvor som helst. Bare ta en time sammen, eh, minst en gang i måneden, og gjøre akkurat dette her. Kanskje gjør, spiser de kveldsmat sammen, eller det kan være forskjellige ting vi de gjør på hybelen. Men detta er en mulighet, folkens til at vi kan oppmuntre hverandre, se hverandre og bekke hverandre i trua vår. Og så har vi tidligere i dag oppmuntret de mer voksne enn dere i denne forsamlingen til å være tilgjengelige for de som er yngre. Det er en stor velsignelse å ha en som er litt eldre enn seg, litt mer livserfaring, til å kunne være noen som kan se deg, som du kan prate med, som du kan dele gleder og ting med. Og jeg snakker ikke om sjelesorg og de svære, tunge tingene, men jeg snakker rett og slett om noen som er til stede i ditt liv og som kan være med og oppmuntre deg. Sånn at om du er veldig frimodig, om du er litt mer forsiktig, om du syns at trua di er et eh, litt sånn vaklevorent i alle disse situasjonene, så trenger vi noen som står nær oss. Derfor ønsket jeg bare å bruke denne teksten til å oppmuntre deg til å se. Nå er du en av de som har haket sig på denne bevegelsen som startet for 2000 år siden, og denne bevegelsen kommer til gå videre og kommer til å gå videre når du fordyper dig i forståelsen av Jesu gjerning, når du fordyper deg i vennskapet med Jesus, og når du får være den du er, men tar imot den hjelpen du kan få genom gjennom enkeltmennesker som du kan stå sammen med i liv og tjeneste. La oss be. Kjære Jesus, jeg har lyst til få takke deg for det vi ser i dette avsnittet vi leste. Takk, Jesus, fordi du er ute etter venner. Du er ute etter mennesker som eh, du kan gjøre noe godt for. Og så ser du vi sitter her, noen er frimodige og utadvendte og synes at ting går greit. Så er andre som kanskje på utsiden, i hvert fall nå og da, gir inntrykk av dette er lettmatch og dette går greit. Og så kjenner vi det på innsida oss at dette er ikke så grejt i alle fall. Vi kjenner oss som Jakob. Og jeg har lyst til å få takke deg, Herre, fordi du er på en, på si, på en helt speciell mot deres Gud. Du er til for å møte oss der vi er i livet vårt. Og ser du de som kanskje har det rimelig greit, men kjenner oss ganske unselig. og jeg vet ikke helt hvordan vi skal se si ting eller vad det enn er, men herre, takk fordi det handler ikke først og fremst om ordene våre, men det handler om hva du ved din hellige ånd får gjøre i våre liv i å forvandle oss til vennlighet, til litt godhet, til han som jeg har fortalt om fotballspilleren som formidler tro gjennom enkle men viktige holdninger. Takk Herre i alle i dette rommet som tilhører dig er dine disipler i kraft av de tingene vi har delt med hverandre nå. Og jeg har lyst til be deg at det skal skapes flere og gode relasjoner mellom enkeltmennesker der vi kan oppmuntre hverandre, se hverandre og gå denne veien sammen. Det ber jeg deg om i Jesu namn Amen.